0: Bienvenido a Thoughts de OMD, un espacio para compartir nuestro punto de vista sobre las ideas que conforman la industria de los medios y la comunicación. Hola, soy Miriam García, Creative New Media Manager de OMD. En nuestra selección de libros sobre innovación, os hablaremos de A Technique for Producing Ideas, con el que esperamos inspirar tu próxima gran idea. James Webb es el autor del libro del que os vamos a hablar. Fue fundador del Ad Council en 1941. Trabajó como copywriter en la agencia J. Walter Thompson. También fue profesor en la Escuela de Negocios de Chicago. En el mundo de la publicidad, se le considera todo un referente. Su nombre figura en el Advertising Hall of Fame. Cuando trabajaba en Chicago, James Webb conoció al director de publicidad de la revista American Weekly. Este había conseguido un éxito sin precedentes en la publicación con un concepto revolucionario. Decía que su revista no vendía espacios, sino ideas. Los directivos de su agencia decidieron copiar aquel concepto y vender ideas a sus clientes. A raíz de aquello, James Webb empezó a hacerse preguntas sobre el proceso creativo. ¿Qué es una idea? ¿Cómo se forma? ¿Se puede desarrollar una fórmula para generar ideas? Llegó a la conclusión de que producir ideas es un proceso tan bien definido como fabricar coches en Ford. La producción de ideas también es el fruto de una cadena de montaje, en esa cadena de montaje, la mente obedece a técnicas que pueden ser aprendidas. Ahora bien, en el caso de que exista una técnica, ¿es todo el mundo capaz de usarla? ¿Hace falta un talento especial? ¿Un creativo nace o se hace? El sociólogo italiano Pareto, en su obra «Mente y sociedad», dice que hay dos grupos de personas, los «speculator» y los «rentier». Un «speculator» es una persona atrevida, innovadora, alguien que piensa en nuevas maneras de hacer las cosas. Les gusta intervenir en su entorno para cambiarlo o mejorarlo. Suelen ser emprendedores, investigadores o políticos. Por otro lado están los rentiers, los rentistas. Son rutinarios, conservadores, siguen siempre el mismo camino y no tienen mucha imaginación. Son el tipo de personas a los que un especulator manipula. La teoría Pareto como explicación global de los principales grupos sociales es discutible, pero a Webb le sirve para reflexionar sobre las personas que generan ideas. No todos los seres vivos tienen alas, del mismo modo, no todo el mundo tiene la misma capacidad de producir ideas. Solo algunos nacen con ese talento. Sin embargo, sí es posible desarrollar la creación de ideas mediante técnicas. Entonces, es importante saber entrenar la mente para poder convertirse en alguien creativo. En el arte de producir ideas, lo importante no es en qué sitio buscar las ideas, sino cómo entrenarse o qué método seguir para producirlas. También es vital hacerse con los principios presentes en el origen de todas las ideas. Hay dos principios que sirven de base a la producción de ideas. En primer lugar, hay que definir qué es una idea. Para el autor, no es más que una combinación de elementos viejos, o sea, un mix de cosas de aquí y de allá. Conceptos viejos que se mezclan con los nuevos, como en un cóctel. El segundo principio es que la capacidad de lograr nuevas combinaciones a base de elementos viejos depende del talento para encontrar relaciones. En este punto es donde las inteligencias difieren en mayor medida a la hora de crear ideas. A simple vista, podría decirse que la publicidad y la psiquiatría no guardan relación ninguna, pero sí la hay. Los psiquiatras han descubierto la profunda influencia que las palabras tienen en las vidas de sus pacientes, porque las palabras son símbolos de experiencias emocionales. Tener en cuenta que las palabras son capaces de despertar emociones es de gran ayuda para el creativo publicitario. Por ello, el autor aconseja a los profesionales del sector que se interesen por las ciencias sociales. O lo que es lo mismo que observen a la gente, que analicen lo que hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen y que estudien qué querrán hacer en el futuro. Así será más fácil dar con las palabras que ayuden a despertar una emoción concreta. También así se abren las puertas a crear mensajes que conecten lo que las personas sienten y desean. Una vez que tenemos claro estos dos principios generales, el principio de que una idea es una nueva combinación de ideas viejas y el principio de que la posibilidad de elaborar nuevas combinaciones aumenta con la capacidad de crear relaciones. ¿Podemos analizar el método o procedimiento real para producir las ideas? Existe una técnica que ayuda a producir ideas. Esta técnica procede y se desarrolla a través de cinco etapas o pasos. Ninguno de esos pasos puede darse antes que el anterior. El primer paso es la recogida de la materia prima. Es probable que la afirmación suene demasiado simple y obvia, pero Webb explica que es un paso que muchos ignoran en la práctica. La recogida de materia prima es todo lo contrario a sentarse en una silla esperando a que nos llegue la inspiración por arte de magia. Los materiales a recoger son de dos tipos, específicos y generales. En publicidad, los materiales específicos son aquellos que se relacionan con el producto y con la audiencia. Se trata de tener un verdadero conocimiento del producto y de la gente en relación con él. La recogida de materiales generales se refiere a ser receptivos, a estar despiertos y atentos al mundo que nos rodea. Webb lo explica así. Todos y cada uno de los publicitarios verdaderamente creativos que yo he conocido tenían dos características destacables. En primer lugar, no había un solo tema del que no se sintieran interesados. Cualquier aspecto de la vida les fascinaba. En segundo lugar, consumían todo tipo de información. Pastaban en todo tipo de campos. Y una vaca no da leche, sino pasta. Esto hace que la recogida de materiales generales sea tan importante. Al final, para dar con ideas que combinen acertadamente con las ideas anteriores, es preciso tener conocimientos generales sobre la vida. El proceso creativo se parece a un caleidoscopio. Cada giro del cilindro coloca los colores en una nueva relación y revela una nueva pauta. Cuanto mayor sea el número de trozos de colores que contenga, mayores serán las posibles combinaciones. Lo mismo ocurre en publicidad. Construir un anuncio es como construir un conjunto de relaciones en este mundo calidoscópico. Cuantos más elementos almacenemos en la mente, más aumentan las oportunidades de producir nuevas combinaciones, o sea, ideas. Así que este es el primer paso en la técnica de producir ideas, la recogida de materiales. Es un trabajo que durará toda la vida. Webb está convencido de que hay anuncios que uno no puede escribir hasta que ha vivido lo suficiente, hasta después de haber pasado por experiencias como tener pareja o ser padre, por ejemplo. El paso de los años es lo que llena nuestros depósitos de conocimientos. En este sentido, lo que estamos obligados a hacer es a seguir ampliando constantemente nuestra experiencia. El segundo paso en la creación de ideas es la manipulación y elaboración de todos los materiales en la mente. Se trata de coger los diferentes trozos de material que hemos reunido y mirarlo desde perspectivas diferentes. Hay que darle vueltas a cada pieza de rompecabezas, ponerlas juntas, ver cómo encajan e intentar dar con su significado. Lo que buscamos ahora es la relación entre cada elemento. Una síntesis en la que todo coincida en una combinación genuina y perfecta como en un puzzle. Aquí pasa algo curioso. Se corre el riesgo de cansarse intentando encajar las piezas del puzzle. Y el significado de las cosas se ve con más claridad cuando no se observa muy de cerca. Hay que tomar perspectiva para analizar con precisión lo que sucede. El tercer paso es la etapa de incubación, en la que hay que dejar que el subconsciente haga la labor de síntesis. En esta etapa no hay que hacer esfuerzos. Se trata de olvidar el tema y estimular el proceso creativo en el inconsciente. En la primera etapa se recoge el alimento, en la segunda se mastica bien. Ahora está en marcha la digestión, se hace sola. Solo hay que estimular la secreción de jugos gástricos. Sherlock Holmes solía interrumpir su trabajo en la mitad de un caso y arrastraba a Watson a otro sitio. Conan Doyle conocía los procesos creativos. Cuando se alcanza esta tercera, nos podemos dedicar a cualquier otra cosa que estimule nuestra imaginación y nuestras emociones escuchar música, ir al cine, al teatro, lo que sea, con tal de dar cuarentena a las ideas. El cuarto paso es el nacimiento de la idea, la etapa del «ya lo tengo, eureka». Las ideas surgen en cualquier lugar, pueden llegar cuando menos las esperamos, en la ducha, en el coche, dando un paseo… Muchas veces las ideas surgen después de que uno ha dejado de esforzarse por encontrarlas y una vez que hemos pasado un periodo de descanso. Ahora bien, no podemos caer en la trampa de pensar que las buenas ideas brotan solas mientras cantamos bajo la alcachofa de la ducha. Cuando se llega al «ya lo tengo» es fruto de una prolongada disciplina practicando las técnicas que Webb defiende en su libro. Seguir estas pautas ayuda a crear ideas de manera rápida y fluida. El quinto y último paso consiste en la configuración final y el desarrollo de la idea para su utilización práctica. En esta etapa final hay que llevar la idea recién nacida al mundo real, al hacerlo, encontraremos que no todo es tan idílico como parecía en un principio. Hay que tener paciencia para conseguir que las ideas se adapten a las condiciones precisas o a las exigencias prácticas dentro de las cuales se deben desarrollar. Es en esta fase de ejecución donde se pierden la mayoría de las buenas ideas. Y es que, por lo general, los padres de las ideas no somos demasiado pacientes o queremos conservar las ideas cerca de nosotros, y hay que someter las ideas creativas a las críticas de otros profesionales o de otras cabezas pensantes. Sucede entonces algo increíble. Toda buena idea tiene un efecto imán. A todo el mundo le gusta contribuir a ella. De este modo siempre pueden aparecer aportaciones o matices que hayamos pasado por alto. Para finalizar, con mi experiencia de copywriter al igual que el autor, no puedo estar más de acuerdo en recordar a los creativos un punto vital en el proceso de generación de ideas, la importancia de las palabras. Por eso en OMD, tanto desde Content and Experience como desde el resto de departamentos, apostamos en nuestro día a día por metodologías ágiles y design thinking que potencian el uso de la palabra como base de la creación de ideas. Porque las palabras son llaves que abren puertas, símbolos cargados de significado. Por eso el autor recomienda no olvidar que cuando se dominan las palabras, cuando se sabe usarlas, las ideas sobreviven. En definitiva, son las palabras las que ayudan a retener y hacer inmortales las ideas. Esto ha sido todo por hoy. Este podcast ha sido ofrecido por Thoughts de OMD. Gracias por escucharnos y no olvides suscribirte.